0: Vítejte u další epizody podcastu Zahranice. Já jsem Wanda a tentokrát jsem si povídala s Ondrou, který se rozhodl vyzkoušet asijský vzdělávací systém a odjel až do Hongkongu. Tím ale jeho cesta za hranice nekončí. Pokud vás tak zajímá, kam se Ondra chystá dál, užijte si dnešní epizodu. Bavili jsme se o tom, co studoval, jak probíhá výuka, i o tom, jak je na tom e v Asii. A pokud chcete slyšet Ondru mluvit čínsky, vydržte až do konce. Tak pojďme na to. Tak ahoj Ondro.
1: Ahoj, ahoj.
0: Po dlouhé době.
1: No, to je nějaký sedm měsíců třeba, už půl rok, no.
0: Jo, no, uteklo to rychle. Tak jo, jak se máš dneska?
1: Ale super, akorát jsem dorazil pět minut zpátky do kanclu, tady do Esuby. Je venky, hezky, tak jsem si sedl tady ven, i když trošku... Je zima, ale dá se, dá se.
0: <laughs> tak doufám, že nezmrzneš během natáčení podcastu. Dobře, Ondro, protože ty jsi už byl hostem podcastu Zahranice a když jsme spolu mluvili naposledy, tak jsi byl vlastně student, esportový hráč, taky PR a marketing manažer právě v e a chystal jsi se na studijní cestu do zahraničí, kde jsme tě zastihli teď. Ty jsi teda říkal, že jsi v e takže tahle věc pořád platí.
1: Jo, tak jak jsem už vlastně tady zmínil, tak víceméně jsem v SUB začal tam, kde jsem skončil před tím půl rokem Vlastně tam se změnilo to, že jsem si trošku zkrátil úvazek, nechodím do kanceláře vlastně pětkrát v týdnu, ale třikrát tím, že mě čeká psaní bakalářské práce a státnice plus já jsem tak jako mimo to, mimo ESU vždycky pomáhal kamarádům, který vlastně mají obchod s botama, ryselují limitované tenisky, tak jsem jim pomáhal s marketingem a za ten půl rok se kluci dost rozrostli, takže víceméně tam jsem se taky teď trošku odchýl a věnuji tomu nějaký, nějaký čas měsíci.
0: A můžeš nám připomenout ještě, kde jsi vlastně byl na té studijní cestě na Erasmu?
1: Jo, určitě. On to nebyl jako by přímo Erasmus, ona to byla mezifakultní dohoda od vlastně Univerzity Karlovy a byl jsem na semestru vlastně zimním v Hongkongu na Hongkong Baptist University, kde jsem studoval obor marketingové komunikace a PR.
0: Skvělý, to ještě určitě rozebereme víc do podrobna, protože to mě zajímalo, co jsi tam studovala, jak se to třeba lišilo od toho tvýho oboru tady, ale... Vysvětlíme mi teda, jaký je v tom rozdíl mezi Erasmem a tou mezifakultní dohodou, nebo meziuniverzitní?
1: Jo, no určitě jeden z velkých rozdílů, co tam vnímám, je, že vlastně mezi univerzitní, mezifakultní dohody, tak se řeší o dost víc dopředu oproti Erasmu. Já, když jsem tam vlastně odlítal, tak si pamatuju, že na zimní semestr 2021 jsem musel už minulý rok jakoby v říjnu mít odevzanou přihlášku s tím, že jakoby v lednu jsem věděl, jestli jsem přijatý či ne. To si myslím, že je jako jeden z velkých rozdílů oproti Erasmu, protože tam se dávají přihlášky někdy, si myslím, tak jako únor březen. A zároveň tím, že já jsem si vybral Asii, tak to bylo dost administrativně náročné, jelikož tam vlastně do toho ještě zasáhl covid a tím, že jsem byl v Hongkongu, tak tam vlastně fungovala že jo, nulová tolerance na nový případy, takže o to jsem to měl těší, že jsem vlastně měl o dosvíc byrokracie s tím. Každopádně si myslím, že to mo- mohl být jeden z faktorů, že ostatní studenti volili tu komfortnější cestu Erasmu, ale já jsem si to vlastně oběhl, všechny ty podpisy, všechny ty dokumenty, co jsem potřeboval a ono to, ono to nějakým způsobem vyšlo.
0: Takže se to trochu stížil, ale stálo to za to. Určitě. A přijímací řízení probíhalo podobně, nebo je to taky hodně liší?
1: Víceméně je to dost podobný. Tam, co si tak vzpomínám, tak jsem musel mít nějaká doporučení od vlastně, profesoru doktorantů z mé univerzity, plus jsem posílal CV a motivační dopis. A to si myslím, že se neliší, neliší od Erasmu nějakým způsobem. Akorát v Erasmu je fakt Erasmus je jako propracovaný do toho detailu, že tam má člověk na všechno šablony. Tady jsem si všechno musel víceméně jakoby obstarávat sám. A všechny lidi kontaktovat napřímo, což třeba skrze Erasmus má člověk nějakýho jako referenta, který, to, který mu jako dospomáhá. Samozřejmě v tomhle mi dospomáhalo taky zahraniční oddělení naší univerzity, ale, jak říkám, toho, toho papírování, té byrokracie tam bylo o dost víc.
0: A ty jsi zmiňoval už COVID, já se tomu nechci moc věnovat, ale zajímalo by mě jenom, jak moc to ten tvůj studijní pobyt třeba ovlivnilo. Já vím, že jsi říkal, že si musel přicestovat do země o něco dřív, abys byl potom ještě v karanténě chvíli.
1: No paradoxně já jsem se s covidem, co jsem byl v Hongkongu, tak jsem se s covidem nesetkal, protože jak si už zmiňovala, tak já když jsem tam přiletěl, tak jsem tam letěl někdy začátkem srpna, ačkoliv mě semestr začínal začátkem září, protože tam byla povinná 14-denní karanténa, kterou jsem trávil na hotelu a co se týče jako dalšího studia, tak se normálně fungovalo v offline režimu, chodilo se normálně dotřít Nebylo to nějakým způsobem distančněji, akorát byly hodně přísné opatření, když dám příklad, tak to je jako tady, když samozřejmě jako roušky respirátory ve třídách, ale když jsem šel třeba na kampus, tak jsme si museli měřit po každé teplotu, když šel člověk do budovy, musel jsem každý den vyplňovat health declaration, že nemám žádné covidové příznaky. Ale vlastně tahle ta přísnost a preciznost vedla k tomu, že já jsem za celou dobu toho pobytu, tak vlastně v Hongkongu nebyl žádný lokální případ covidu. Takže víceméně, ačkoliv tam člověk žil jako s veškerýma restrikcemi, tak všechny, všechny aktivity byly otevřené, takže to, to byla jedna jako z velkých výhod.
0: Takže covid si přijel užít potom zase do Česka. Přesně tak. Dobře, tak jo, tak přesuňme se k tomu zajímavějšímu a to je právě to studium. Co teda konkrétně si tam studoval a vlastně by mě pak ještě zajímalo, jestli univerzita tady v Česku ty všechny ty předměty, ty zkušenosti uzná a budeš normálně pokračovat dál.
1: Jasný, tak když to vemu takhle jako zezadu tu otázku, tak vlastně univerzita už mi všechny ty předměty uznala. Já jsem vlastně předtím, než jsem odjížděl, tak jsem v univerzitě předkládal nějaký seznam předmětů, který tam chci studovat. Měl jsem nějakým způsobem jako informace, o čem ty předměty jsou. A já tím, že už jsem za ty dva roky, co jsem vlastně bakaláře studoval, tak jsem si splnil všechny povinné předměty, takže jsem ani nemusel řešit to, zda mi univerzita případně uzná jako povinné, takže já jsem si to všechny ty předměty, co jsem dělal, měl víceméně jako volitelné. A když vemu, co jsem tam studoval, to už jsem nějakým způsobem taky v úvodu nastínil, tak jsem tam studoval marketingovou komunikaci. Přesněji řečeno jsem, tam byl na fakultě filmu, komunikace a hudby Což vlastně ve výsledku bylo super, v tom, že tam ty předměty byly o dost jiné, než třeba znám tady jako z Karlovy univerzity. Já jsem tam víceméně si navolil p- pět předmětů. Jeden z nich byl například AI, umělá inteligence v digitálních médiích, kde jsme probírali víceméně od jako databází přes nějaké základy programování v Pythonu až po implementaci různých jako kategorizací na Netflixu, což bylo hrozně super předmět. A víceméně bych to měl dál nějakou. Jestli teda, teda můžu takhle to tady nějakým způsobem shrnout?
0: Určitě, určitě je to PES skvělý, pe, se zájmem, ti poslouchám.
1: Jo, jo. Pak třeba jsem měl předmět vizuální komunikace, který jsem vlastně absolvoval už na Univerzitě Karlově se stejným názvem. Akorát tam se to lišilo v tom, že nás vlastně učil člověk, který si prošel 30 let v agenturách, vlastně navrhoval grafický designy různých velkých brandů, bank v Asii. a hodně se nám snažil jako předat. Ve vizuální komunikaci nějaké jako chápání estetiky. Hodně jsme tam dělali v, v ilustrátoru, vlastně. Pak nás chtěl trošku i zasvětit do nějaký jako do fotografie, takže jsme měli. Byla to taková hodina, kdy vlastně jako se snažil, nebylo to, že by nám vychloval jako do nás teorii, ale vlastně se jako ze svých zkušeností nám snažil předat nějaké jako chápání, cítění pro, pro estetiku, pro fotografii a vlastně na základě toho jsme my dělali nějaké průběžné úkoly, takže to byl taky tak jeden ze super předmětů, z kterého jsem si dost odnesl. Dál jsem tam vlastně jeden jeden předmět věnoval základům mandarinské čínštiny, což pro mě jako člověka, který se s tím nikdy nesetkal, bylo bylo dost obtížné, ale zase jako paní profesorka z mainlandu vlastně byla skvělá, snažila se nám ten jazyk, vlastně jako věděla, že když tam má skupinu exchange studentů, tak asi za ten půl rok nás úplně nenaučí mluvit perfektně plně čínsky, ale snažila se více méně na, zase nějak jako namotivovat do toho studia učit na základy, ať už jako mluvenýho slova, různý intonace a tak dále výslovnosti, ale i třeba nějaký základní, základní znaky čínský, abychom více méně mohli přečíst nějaké úplně jako základní texty, takže to bylo taky hrozně zajímavé pro mě. No a pak jsem tam měl zákaznické chování Consumer Behavior, což bylo Taky hrozně super, tam nás třeba ta samotná paní profesorka motivovala, snažila se nás jako zapojit do těch hodin, že vlastně oproti oproti výuce, co jsem zvyklý v Česku, tak ona měla takový systém, že nás vlastně za aktivitu nějakým způsobem jako odměňovala, odměňovala ve smyslu, že jsme mohli získat body, které se nám pak započítávaly do výsledného hodnocení. A to vlastně vedlo k tomu, že ty studenti tam nějakým způsobem se snažili zapojovat a ona tu hodinu měla i tak postavenou, že vždycky v prezentacích měl nějaké jako case studies a my jsme vlastně našimi názory doplňovali pak výslednou podobu té prezentace a ona nám to buď, buď jako potvrdila nebo vyvrátila a vlastně to byla jako forma takové diskuze. No a když to vemu obecně, teď jsem mluvil dost konkrétně, jak se tam lišil ten systém výuky, tak si myslím, že to bylo víceméně o dost praktičtější Ona samotná třeba ta hodina, ta, ta, ta jedna, jedna lekce, tam netrvá hodinu a půl, jak je třeba zvykem v Česku, když je, když je přednáška nebo, nebo vlastně nějaký cviko, ale ten předmět tam má tři hodiny. A víceméně to funguje většinou tak, že je to jako rozdělené do dvou sekcí, kdy v té první hodině a půl CCA, tak buď to ten profesor něco jako vykládá, snaží se nějakým způsobem teoreticky vysvětlit tu látku. A v té druhé půlce je to většinou zaměřené na nějakou praxi, na nějakou práci ve skupinách, což byl taky jeden z velkých rozdílů. Hodně se tam pracovalo ve skupinách, kdy jsem měl vlastně šanci si vyzkoušet také to pracovat s lidmi z různých částí světa. Což ve finále teda jsem zjistil, že je občas celkem pajn, obzvlášť u těch lo- lokálních studentů, který kteří byli docela, jak bych to nazvala, deadline huntři, že všechno nechávali na poslední chvíli a den, den před samotným odevzdáváním, tak místo, aby měli všechno hotové, tak nespali a odevzdávali všechno minutu tu před deadline'o.
0: To se docela divím, nechci podlíhat nějakým stereotypům, ale řekla bych, že asiští studenti budou právě ty hodně aktivní.
1: No tam je, tam je vlastně i... Tak kultura trošku jiná, jakože oni jsou aktivní, jsou oproti třeba Česku, vidím, že tam je ta jako univerzitní kultura trošku jinak zakořeněná, protože, co si budeme jako říkat, ale v Česku je to samozřejmě spojený i s nějakou jako zábavou, studentským životem, ale víceméně tím, že ať už je to prostě Hongkong, ať už je to Korea, ať už je to Čína, tak tam všechny tyhle ty školy, rodiče jim platí poměrně vysoké školné a je tam trošku tlak ze strany té rodiny, když semestr ty rodiče stojí, dejme tomu čtvrt milionu na český poruny, tak aby ten student měl, měl dobré výsledky no? a aby se to podepsal na GPA. Když má pak student dobrý GPA, tak se dostane na dobrou stáž a když se dostane na dobrou stáž, tak je pak potenciál, že se dostane na nějakou lepší pozici a víceméně to těm rodičům vrací. Takže tam ty studenti, hodně jsem se setkával s tím, že ačkoliv teda to všechno hodili na poslední chvíli, tak se zároveň jako snažili hodně průběžně studovat, aby, aby všichni měli dobrý, dobré výsledky tím tam vznikalo jako trošku kompetitivní prostředí v tomto ohledu a víceméně je, je to tak, že čím má člověk lepší výsledky, tak tím pak třeba v budoucnu může těm rodičům vrátit nějakou to jejich jako investici do jejich do samotných.
0: Chápu, chápu. A kolik vás tam bylo vlastně mezinárodních studentů?
1: To jsme zrovna řešili teď s kamarádem, protože můj spolubydlící z Německa přiletěl teď na, na víkend do Prahy mě navštívit a nějak jsme to probírali a vlastně ta celková Celkově ta škola měla 10 000 studentů. Já ne, nebudu počítat teď jako mezinárodních studentů, že tam byli lidi z pevninské Číny a vlastně z Hongkongu, protože tam se to jako taky rozlišovalo, ale bylo nás tam zhruba nějakých 120 až 130 mezinárodních studentů na 10 tisíc lokálních studentů.
0: Tak to se mi zdá, že je docela málo.
1: Je, je to málo a já si myslím, že to bylo i částečně způsobené tou situací. A třeba pak, co se týče Čechů v Hongkongu, tak v tu chvíli tam na exchange bylo nějakých šest lidí. Vlastně se všema jsem se znal, byli to lidi jako z ekonomky nebo z ČVUT. Plus je v Hongkongu vlastně jeden, jeden student, můj kamarád Vojta, který tam studuje full time čtyři roky. Získal tam stipendium a teď tam je zavřený, protože tam mají uh, hodně, hodně restrikcí.
0: Mě by ještě, Ondro, zajímalo, jak probíhaly zkoušky. Předpokládám, že si v těch předmětech, který si zmiňoval, tak nějak zakončoval.
1: Jo, určitě. Hodně se to teda lišilo předmět od předmětu, ale kdybych měl nějak jako to rozebrat, tak víceméně, kdybych měl tak obecně, tak samotná jako výsledná známka se hodnotila z nějakého midterm testu, který byl většinou teda v polovině semestru, závěrečné zkoušky, která měla buď formu nějaké závěrečné práce nebo nějakého závěrečného testu. A pak byl člověk hodnocený taky za docházku, za aktivitu v hodinách a za skupinovou práci, která byla vlastně ve všech předmětech. Tam se hodně jako snaží víceméně v těch předmětech, aby ty studenti si vyzkoušeli, jaké je to pracovat ve skupinách, aby si vyzkoušeli, jaké je to pracovat s různými lidmi a vlastně nějakým způsobem budovali schopnost komunikace v těch jednotlivých skupinách, takže to bylo... To bylo jako úplně takový základní, základní hodnocení a fakt se to tam pak jako lišilo předmět od předmětů, třeba jak jsem zmiňoval tu vizuální komunikaci, tak tam se jako vůbec nebyla žádná jako finální zkouška tím, že ten profesor byl takový víc, jak bych to řekl jako open minded, tak nám vlastně dával prostor k tomu a my jsme měli tři nějaké úkoly, které jsme měli do konce semestru splnit, které nám vlastně zadávali postupně jakoby každý měsíc. A my jsme měli měsíc na to na tom úkolu postupně pracovat, dávat mu to na feedback, on nám k tomu dával nějaký feedback a takhle jsme postupně ten, ten úkol jako zpracovávali a zpracovávali, až jsme vyšli do nějaké výsledné podoby. Tohle bylo takhle měsíc, další měsíc jsme měli další úkol na základě těchhle, těch tří prací nám dal finální známku.
0: Super, no zní to hodně odlišně od způsobu, jakým se vyučuje na vysokých školách v České republice, zní to mnohem víc prakticky, je něco, co obecně tě ještě napadá, co by se dalo srovnat, co ti třeba vyhovovalo nebo i nevyhovovalo víc na tom azijském způsobu vzdělávání?
1: Hmm, teď přemýšl, co se mi třeba líbilo, to já, jelikož jsem na, na Karlovce, která je, je ví, více jako taková rozprostřená po té Praze, tak tam se mi fakt líbilo, že ty, že jsem si zažil, jaký je to vlastně být jako na kampusu. Ty univerzity tam mají obrovské kampusy a jako Člověk ani v úvozovkách nemusí, nemusí opustit ten kampus a může mít všechno, co, co potřebuje na, na dosah ruky. Takže Já jsem tam přišel na kampus, byl jsem tam na koleji, měl jsem nějaký předmět třeba tu činštínu, tak jsem šel 10 minut pěšky přes celý kampus, abych se dostal do učebny. Pak jsem se stavil na jídlo, má tam člověk 6 restaurací, může pak jít do Starbucksu, do, do Pacific Coffee. Vlastně tam má jako všechno po ruce, což se mi, což se mi docela líbilo. A co se mi naopak třeba ze začátku jsem s tím jako bojoval, tak bylo trošku taková stydlivost nebo odtažitost těch lokálních studentů, tím, že ta výuka probíhala celá v, v angličtině a oni, ačkoliv teda někteří z nich umí fakt jako dobře anglicky, tak ta jejich kultura je m, m, trošku jako... Vlastně se stydí před nikým mluvit, aby se jako ne, neponížili před ním, takže třeba se mi na první hodině, úplně na mý první hodině v pondělí, když jsem přišel na předmět, tak jsem si sednul, byl jsem tam jeden z prvních a teď tam přicházeli ty, ty azijští studenti a všichni si sedali jinam než ke mně a vlastně jsem si přišel jako, já jsem tam byl právě jediný exchange student na té hodině a přišel jsem se jako takový, že dobrý, no tak teď t- jsem tady jako sám, nikdo se se mnou nechce bavit. Ale což jako pak se v průběhu, jak jsem začal poznávat, jak se, jak, jak se k ním chovat, tak se to jako měnilo. Ale bylo to taková jako rána, že si člověk přijde, že tam úplně jako v tu chvíli nepatří. No.
0: Tak to je něco asi, co patří k té zkušenosti, že si projdeš i takovýmhle, takovýmhle stavem. Ale vnímám z toho, jak o tom mluvíš, že ta celková zkušenost je velmi pozitivní.
1: Jo, já jsem hrozně rád. Těžko těžko se mi mi odlítalo z Hongkongu zpátky tady do do Česka, ale samozřejmě byla to jako skvělá zkušenost určitě v tomhle (laughs) tomu hodu.
0: A nalákalo ti to třeba na to, že by si dál přemýšlel o nějakým dalším studiu v zahraničí?
1: Ale to je skvělá otázka, nalákalo mě to velmi, protože vlastně teď v sobotu jsem si byl dělat jazykový certifikát TOEFL, abych se mohl hlásit na, na zahraniční univerzity, kde teď mám v plánu se hlásit na, na magistra na Tajvan, po případě chci zkusit i Koreu a zároveň se tady hlásím i tady na Karlovku, no. Ale zase je to, je to trošku si připadám, že jsem se vrátil rok zpět, kdy... Tady každý den řeším nějaké dokumenty, které je potřeba odevzdat a řešit jako hrozně moc problémů. Tím, že se ještě hlásím napřímo na ty univerzity a řeším i nějakou možnost jako nějakých stipendí a tak dále, tak je to, je to šílená administrativa. A, ale zase, je, jako, jestli, jestli tahle administrativa bude stát za to, že budu mít možnost pak někde dva roky studovat a poznávat, poznávat novou zemi, tak to za to určitě stojí.
0: A zůstal se teda u Ázie, láká tě láká tě studovat právě tam?
1: Já jsem i přemýšlel, že bych třeba se vydal víc na západ, že bych, že bych nějakým způsobem jsem se koukal i po možnostech studia třeba v USA, ale přijde mi, že tím, co, tím, co dělám nějaký jako technologie, e-sport a tak dále, tak ta Ázie je o dost blíž tomu a vlastně se mi tam nějakým způsobem líbila otevřenost těch lidí a nějaký ten mindset, takže to bych chtěl určitě, určitě poznávat a navíc mi bylo hrozně moc lidma doporučeno, ať, ať zkusím ten Taiwan, protože je to, je to krásná země, super lidma, jako cenově dostupnější oproti Hongkongu a zároveň ta škola, co jsem tam jako našel a vybral, tak se mi jeví jako super, super volba.
0: To mě přivádí teďka ke dvou otázkám, ale zeptám si ti prvně na to právě mě zajímalo, jak, jak je finančně náročný život v Hongkongu, jak si to zvládal finančně jako student.
1: No je to, je to, je to náročný, co si budem povídat. Já jsem vlastně tam měl s nějakou představou, která jako byla ve výsledku dost zkreslená, tím, že mě se to ještě prodražilo o to, já nevím, jestli to tady chceš jako i nějakým způsobem jako vyjmenovat ty ceny, ale asi můžu nějakým způsobem nastínit.
0: Nemusíš asi úplně dopodrobná, jestli se ti do toho nechce, ale jenom by mě zajímalo tak nějak obecně okomentovat.
1: Jo. Co co se týče třeba, tak dejme tomu jídlo, tak já jsem tam měl s nějakou představou, kolik tam stojí jídlo, potraviny a tak dále. A já jsem tak jako tušil, že Hongkong je cca dvakrát, třikrát dražší než Česko, což se víceméně na cenách potravin potvrdilo. Takže... Tam vlastně byl pak takový paradox, že když šel člověk do supermarketu, chtěl si koupit nějaký, nějaký potraviny, aby si uvařil, tak ho vlastně vyšlo úplně stejně, když jako si zašel do restaurace. Tam cena potravin, já nevím, když tam fakt jako příklad, úplně blbej mlíko, tam stojí 100 Kč. Mléčné výrobky jsou tam strašně předražené, protože vlastně oni nemají kde, ty, kde ten jako dobytek a tak dále chovat, takže to je všechno z dovozu, z Austrálie většinou, takže to je o dost dražší. A víceméně třeba, co jsem si tak počítal, tak za jídlo jsem tam nechával kolem 20 až 25 25 tisíc korun měsíčně. A to bylo čistě čistě jenom jídlo. Pak se tam samozřejmě započítávala doprava, nějaká aktivita, zábava a tak dále. Takže bylo to určitě náročné. Samozřejmě já jsem dostal od univerzity stipendium, který mi nějakým způsobem část pokrylo, ale myslel jsem, že to bude jako daleko větší část. Ve finále ta část, co mi to pokrylo, bylo třeba 30-40 a zbytek jsem si financoval sám.
0: Jasně. No a tím pádem teda na Tajvanu, kam by se chystal na klasický studium, je to, je to jako levnější varianta na ten život?
1: Jo, je to, je to určitě levnější varianta na život, s tím, že samozřejmě tam zase většina školy jako v Ázii se, se nějakým způsobem platí ale já se teď jako snažím víceméně zažádat o stipendia, jak, jak jako tajvanské stipendia vládní, tak zároveň přímo s univerzitou přiším nějakou možnost stipendii. Plus samozřejmě teď se zpomatovávám po Hongkongu, ale jak říkám, vrátil jsem se do Lesuby, takže teď mám nějaký půl rok na to si opět jako našetřit a když, když to vyjde, tak se vydat na dobrodružství.
0: Super, to zní určitě zajímavě, to, v tom, v jakém se teďka vlastně procesu i na tom Tajvanu. Takže tuším, že spolu nemluvíme naposledy, jestli budeš mít zájem i, i tyhle zkušenosti sdílet.
1: Jo, určitě, jako když, když to vyjde a budu rád, tak se určitě s vámi podělím takhle v tomhle ohledu.
0: Super, tak jo, vraťme se ještě na chvíli do Hongkongu, protože mě by zajímalo ještě to, jestli jsi mohl mít nějaký mimoškolní aktivity, jestli jsi do něčeho zapojoval i mimo vzdělávání.
1: Jo, určitě. Těch možností, jak se se tam zapojit do nějakých mimoškolních aktivit, byla byla celá řada. To je jeden z velkých rozdílů, který jsem třeba nezmínil, že ta škola se fakt snaží, aby ty studenti nějakým způsobem se zapojovali do nějakých jako studentských spolků a tak dále. A ve finále za tohleto oni mají i nějakým způsobem přidané body já nevím, jak se to tam přesně jmenuje, nejsou to úplně jako sociální kredity nebo tak, ale víceméně pak, když, když jako chtějí něco řešit, třeba řeší nějaké možnosti stipendí, tak se ta škola může podívat a tady student vlastně se snaží nějakým způsobem třeba tady za nás vesluje nebo hraje fotbal, tak tomhle ohledu, tomhle ohledu mu zase my, my pomůžeme. No a vlastně tam bylo hodně, hodně studentských spolků, do kterých se dalo zapojit. To vlastně pak asi třeba i nakousneme ten e-sportový, ale to bude dost okrajový, protože tam, tam to úplně třeba nevyšlo z mý strany. Ale třeba například ze školou vlastně byla možnost chodit na tajský box, takže jsem, což víceméně škola, jako plně hradila, takže jsem jednou týdně chodil ze spolužáky na tajský box, jednou týdně jsem chodil na fotbal, všechny sportovní centra byly, byly zdarma, takže člověk měl možnost jako chodit jednou týdně na bambinton a taky víceméně škola pořádala třeba různé aktivity, různé výlety pro exchange studenty, takže jsme podívali do rybářské vesnice, tamtej OU, nebo jsme vlastně jeli do zábavního parku, do Ocean Parku a vlastně tyhle ty, všechny aktivity byly pořádané školou, bylo to taková, trošku mi to připomínalo, když, když bych se vrátil jako na střední školu a jel jsem na školu v přírodě vlastně, před školou čekal autobus, ty tam naskákali studenti, měli jsme průvodkyni ze školy a... A jeli jsme a vlastně tohle škola pořádala a my jsme za to víceméně jako nic neplatili. Protože ty školy tam, jak, my, jak, jak, jak už jsem říkal, tak to školné tam není úplně levné, takže oni víceméně tyhle finance pak jako zpětně vráží do toho, aby ty studenti opravdu měli nějakou možnost jako takhle vyžívat mimo, mimo tu školu.
0: A co ti bude z Asie nejvíc chybět?
1: Jo, spoustu věcí. Určitě spoustu jídlo. spoustu kamarád. No a jídlo, To jsem to bylo. jsem to chtěl trošku být jako humoristický a d- dát tam lidi před jídlem, ale samozřejmě samozřejmě jídlo. Já i já jsem po tom, co jsem já jsem odlítal z onkulu nějaký od druhého ledna. To zrovna jsem úplně ještě říkám si, ty, nechci, mi ještě úplně do Česka, že jsem ještě pak měsíc strávil v Tajsku, kdy jsem vlastně cestoval sám po Tajsku měsíc. ale to je zase úplně jako nejpříběh to jídlo, to mi asi bude ze všeho chybět nejvíc, veškerý jako street food, veškerý zajímavý restaurace je zároveň taková ta jako pohoda od, od lidí, protože fakt se mi často stávalo, že třeba člověk narazí úplně náhodně na ulici na lidi, co se vlastně jako s váma začnou bavit, vlastně zajímá je odkud jste a co tam děláte a jsou jako takový o dost a to mi třeba přijde, že Nechci samozřejmě nějak, jako, nějak jako být hnusný nebo tak, ale tohle mi tady třeba pak jako chybělo. Já jsem se teď přestěhoval, přestěhoval do centra na, na národní a první, co jsem udělal, když jsem přiletěl, tak druhý týden jsem se projít po staromáku, tak jsem se tam jako užíval ty pohledy a hned tam na mě nějaký člověk mi tam pomalu vyzval na, na souboj, kdy jsem vlastně se na něj špatně podíval, takže to byl takový jako návrat, ale... Takže i ty, i, ty, i ty lidi, no, jídlo samozřejmě.
0: <laughs> tak jo, to jsou skvělé zkušenosti. Pojďme se teda podívat na chvíli i na ten e-sport. Ty jsi, když, než jsi odjížděl, tak jsi měl takovou ambici se zapojit do e-sportu i tam. Podařilo se ti to?
1: Jo, ambice, ambice byly. Já jsem víceméně zkoušel si tam najít nějakou esportovou stáž, což bylo trošku znemožněné tím, že já jsem tam měl pouze studentská víza a tam ty zákony, když tam je člověk jenom na, na půl roku a vlastně nemá uh, hongkongské ID, tak nemůže ani, ani jako víceméně být dobrovolný nebo jakože. Kdybych za to nechtěl žádné peníze, tak ani jako na té stáži být nemůžu, protože nemám, nemám občanku jich. A druhá možnost byla, že vlastně ten rok, co jsem se tam hlásil, co jsem tam byl v září, tak se tam zakádal e-sportový spolek. Takže já jsem si hned jako zjišťoval, jaké jsou podmínky vstupu a tak dále. No ale tam, tam byla jediná, jako určitě super, poznal jsem se s těma lidma jediná, bariéra, která to celý pak jako znemožnila, byla, že oni se tam bavili kantonsky a neměli to jako vedený v, v angličtině ten první rok. Takže veškeré aktivity, co oni pořádali, tak byly v kantonštině, což mě z základu mandarinský činštiny, kdy jsem se uměl pozdravit, říct, kolik mi je a že jsem z České republiky, tak jsem jako, se nějakým způsobem stačilo. Ale jako, co jsem, já, já jsem je tak jako po očku sledoval, co se tam tak jako děje na, na, v e-sportu na těch univerzitách, a je to tam jako o dost rozvinutější než třeba tady v Česku, protože, jak už jsem zmínil, tam spoustu těch zajímavých, uh, jako kroužků. A každá škola má takhle nějaký jako e-sportový, esportový kroužek nebo esportový spolek, který třeba pořádá pro ty studenty turné. EFOR to nějakým způsobem sleduju a vlastně teď si tam uspořádali ligu v League of Legends, ligu ve Valorantu. Tohle to tam má každá univerzita, takže myslím si, že jako je to tam docela teď ještě v plenkách, ale myslím si, že třeba za, za rok, za dva se bude stávat, že tam ty univerzity budou mít vlastně i univerzitní týmy a budou jako napříč těma univerzitama v Hongkongu nějakým způsobem bojovat v nějakých turnajích a tak dále, jako je to v obyčejném sportu.
0: Takže jsi odvezl i nějaké zkušenosti tady z toho prostředí, přestože se to nepodařilo realizovat úplně tak, jak jsi se asi představoval?
1: Jo, a jako i víceméně mě hodně překvapilo nebo inspirovalo to, že já jsem byl vlastně, jak, jak tam jako lidi fungují s těma, s těma mobilama a tak dále, že já jsem to byl jako první šok pro mě, kdy jsem jel metrem a najednou jsem viděl 30-40 letý jako do, dospělí lidi v oblekách, jak tam v metru hrajou PUBG Mobile. A vlastně to jako nebylo, že vlastně ten mobilní gaming třeba, který tady si myslím, že jako ještě není tak rozvinutý tak tam je to na úplně jiném levelu tam, tam lidi, jakmile jako jsou na cestě práce domů, tak někteří si samozřejmě ještě jako čtou, ale většina z nich prostě má nějaký PUBG Mobile, nějaký Candy Crush viděl jsem poprvé v životě nějakou 50-60 letou paní, která tam swipovala jako na Tinderu, takže to bylo jako taky překvapení to se úplně jako není gaming, ale více méně to trošku souvisí s tím, jak je tam, jak jsou tam ty mobilní zařízení a ten gaming potaž mobilní jako odosvíc rozvinutý než, než kdekoliv jinde v Evropě, takže to mě celkem překvapilo.
0: Je ještě něco jiného, co tě na Ázii překvapilo?
1: Jo, takhle z hlavy přemýšlím.
0: Tak možná ne, možná tě nic nepřekvapilo už.
1: No, jako já jsem, já jsem tam byl poprvé, takže samozřejmě to byl jako obrovský šok, že když jsem přiletěl a viděl jako všechny ten chaos v ulicích a Kamkoliv člověk jde, tak jako je tam hromada lidí, což samozřejmě asi není překvapivý, ale co mě třeba překvapilo tak spoustu lidí z Hongkongu konkrétně, tak jako není to úplně super místo na život, ačkoliv by se to mohlo zdát. Ale tím, že to je tam hodně stísnění, všude je jako hromada lidí, tak ty lidi hodně mají, mývají jako třeba psychické problémy nebo prostě jako utíkají za přírodou, protože tam víceméně žijí celý život v. V jako stísném prostoru. A co mě třeba ještě překvapilo, tak lokální studenti jsou jako s tím docela stotožnění, že vlastně žijou v tom městě. A já jsem, my jsme tam vlastně s těma, s těma kamarádama, s jejich studentama, tak jsme jako vždycky, no tak byl volný den, tak jsme šli tamhle na pláž surfovat, nebo jsme šli na nějaký hike, nebo jsme šli tamhle byl nějaký chrám v horách, tak jsme ho šli objevovat. A když jsme to pak jako říkali těm lokálním studentům, kteří tam žijí 20 let, tak říkali, jo, a tam jsem vlastně nikdy nebyl. A no, já vlastně jako radši chodím do nákupního centra a mě tohle to asi úplně jako moc nezajímá. To je jako, kdybych bydlel v Praze a nikdy bych nebyl jako na Karlštejně. Nebo mě vlastně jako říkají, že je to všechno daleko, ale ve finále je to vždycky jako hodina cesty, ale je tam spíš vlastně nějaká pohodlnost nebo já nevím, jak to popsat.
0: Možná ale ne, nefunguje to taky u nás, že lidi nevidí to, co mají blízko?
1: Je to, je to možný, možná jsem, možná jsem byl trošku jenom kritický účinněm. Ale já jsem takový aktivní, já se snažím vždycky jako všechno, všechno objevovat, takže to mě trošku překvapilo
0: od nich. Dobře, máš nějaké doporučení nebo radu pro studenty, kteří uvažují o studiu v zahraničí? Co bys jim řekl?
1: Ty jo, nebát se toho, nebát se toho, protože... Byla to jako jedna z nejlepších zkušeností, která mě asi, asi potkala a si myslím, že hodně, hodně studentů třeba obecně se na to jako nepřipravuje dopředu, ale možná to je jako jedna z takových rad nehodně všechno na poslední chvíli a nějakým způsobem si to jako rozplánovat, třeba se vsat si konkrétní kroky, které k tomu podání přihlášky, nevím, a tak jako vedou. A fakt se toho nebá, třeba, i když si člověk myslí, že má jako nějaký, nějaký třeba horší angličtinu, tak tím, že tam přijde do kontaktu jako se spoustu lidma, tak uh, za prvýho to hodně obohatí, co se týče jako lidí, poznání nových kultur, a za druhý i ta angličtina si myslím, že třeba není taková, není taková bariéra a třeba spoustu francouzských studentů, kteří byli na stejné univerzitě, tak bych řekl, že jako viděli angličtinu třeba čtyři roky předtím, než vlastně se na tu jako školu dostali. Takže to je spíš jenom o to se nebát a udělat ten krok ku předu.
0: Ondro, já se musím ještě zeptat, když jsi teda měl jeden semestr čínštiny, jestli bys nám byl schopný něco říct?
1: Ty te to je... To jsi je říkala, hodně... si umíš
0: představit a říct, kolik je...
1: Jo, no teď tady zrovna kolega je na, na pauze, tak ale můžu tady, můžu tady, můžu tady něco, něco, čínsky, něco čínsky říct. No, asi bych to takhle. Bych to takhle...
0: Děkujeme moc. On to je všechno. Díky moc za sdílení tvých zkušeností. Myslím si, že to je úplně skvělý příběh a doufám, že se ještě uslyšíme.
1: Jo, já se doufám, že se taky ještě uslyšíme. Díky moc.
0: To už je i z dnešní epizody všechno. Pokud vás zaujal esport a uvažujete o tom, že byste se této oblasti chtěli věnovat, podívejte se na stránky České organizace ESUBA. Najdete tam spoustu možností, jak se zapojit. Na webu esportuniversita.cz najdete i možnosti studia v zahraničí. Už v příští epizodě se můžete těšit na příběh z Nizozemska. Napište mi, jestli vás podcast baví, ale i to, jestli se ptám na věci, které vás zajímají. Tak zase příště.